0: ¡Hola mi combo! Espero que se encuentren de la mejor manera. Mi nombre es Ariel Olivares y estoy súper contento de saludarles nuevamente en su programa Frecuencia Libre. Y en esta edición, Agostina, hoy estamos muy contentos de estar dándoles la bienvenida nuevamente a sus programas. Y como ya saben, y como ya es tradición, me encuentro con...
1: ¡Sandy Cortés! Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa favorito y a esta nueva edición agostina que les traemos. Que estamos muy seguros van a disfrutar y definitivamente les va a encantar. Vamos a aprovechar bien el tiempo, Ariel.
0: Así es, sin duda, Sandy. Mira, y yo espero que hayas aprovechado muy bien estas vacaciones y este inicio de ciclo. Pero bueno, ya vamos a reencontrarnos con el feeling de volver a clase y por qué no mejor le damos con todo a este programa, ¿te parece?
1: Me parece súper bien, así que sin más, arranquemos con este programón que les traemos preparados a todos nuestros escuchas. Hoy vamos a iniciar con una sección que se ha convertido en una de las favoritas. Además, que sabes que nos pondrá un ejercicio muy interesante y definitivamente que vamos a pensar en ello.
0: Ey, tenés razón, Sandy. Mira, entonces pasamos con el tema, ¿qué pasaría si la humanidad tuviera un día sin internet? En la sección de XD a cargo de Iris Avaleta. Vamos contigo, Iris. <risa> En esa sección no vale el aburrimiento
2: Importan las ganas de volar tu imaginación
0: Estamos a punto de entrar al mundo del extremo
2: Contigo superamos cualquier barrera Ven con nosotros a la dimensión extrema
3: Hola, hola mis queridísimos cosmopolitas Les saluda su siempre ocurrente locutora Iris Zabaleta Y qué bueno es estar de vuelta no tienen idea cuánta falta me hacía poder compartir con ustedes nuevos temas y ocurrencias. Así que sin más preámbulo, disfrutemos de esta nueva emisión de su programa Frecuencia Libre, aquí en su sección, XD. Recientemente, nuestra querida Eli tuvo que ausentarse por diversos motivos y haremos honor a su nombre continuando con su buen trabajo. Te enviamos muchos saludos, Eli. Estoy segura de que nuestra querida audiencia te extraña. Esperamos que vuelvas pronto. Ahora sí, entremos en materia. El tema que he preparado para hoy, seguramente ya había pasado por tu cabeza o incluso puede que ya lo hayas experimentado en carne propia. Se trata de... Un día sin internet. Sin duda, hay muchos elementos imprescindibles para que podamos vivir un día con normalidad. El agua, la electricidad y, si somos realmente honestos, el internet. Porque, como dicen por ahí, no nos demos paja. El Inter ya es parte fundamental de nuestra vida. Nos entretiene, nos permite comunicarnos e incluso favorece el comercio, el trabajo, los estudios y muchísimas cosas más. Pero primero lo primero. ¿Qué les parece si analizamos qué factores podrían ocasionar un terrible fallo en la red? En el lugar número uno tenemos problemas con el router. De seguro te ha pasado que empieza a fallar el Inter y tu mamá te dice, hijo, puede venir a ver este volado, es que a saber qué le pasa, vieras que ya no me cargan los videos en el celular ni el Netflix. Y vos procedes como todo un profesional a darle el botón de encendido en repetidas ocasiones y si no funciona lo desconectas y lo volvés a conectar. Y si esta técnica no falla, te ganaste un merecido que bueno, sos para tecnología mijo. te hubiéramos puesto a estudiar informática de tu mamá o de tu papá. Otra posible causa puede ser algún fallo en la configuración de red, algún malware que ralentice tu inter, o puede ser que simplemente se te ha olvidado pagar la factura a tu proveedor. Pero no te preocupes que si para algo son buenas las compañías, es para cobrar. Y ahí te va a caer una llamadita diciendo Estimado cliente Tigo, le recordamos que su factura por $35.99 ya ha sido emitida. Por favor, realiza su pago a la mayor brevedad posible. <ríe> Pero en cualquier caso, digamos que por alguna de las razones que mencioné antes u otras como un posible ciberataque, eh, un fallo global en la red, te quedas un día sin internet, sin poder usar redes sociales, ni el grupo de WhatsApp de la familia, ni ver videos en TikTok, Ah, pero no solo eso, no vas a poder ver tus clases de la uni o del cole, ni chatear con tus amigos o tu amor, nada de nada. ¡Ja! Y espérate, que eso no es todo. No vas a poder pedir tus compras impulsivas en Shane, ni en AliExpress, ni vas a poder subir Insta Stories. Nada, mijo, nada de nada. Básicamente, chao comunicación a distancia en tiempo real, chao entretenimiento instantáneo, chao compras en línea todo se va. Puchica quizás ni sea tan grave y yo lo estoy haciendo sonar como el fin del mundo, pero evaluemos un pequeñito detalle. Esto no afectaría de igual manera a todos. Obviamente nuestros abuelitos que gozan de otros pasatiempos y que no crecieron en la época del internet, no se verían tan afectados. Específicamente, todos aquellos nacidos entre el 45 y el 64 y los que tuvieron una infancia analógica y una madurez digital, los llamados baby boomers. No sufrirían mucho si llegase a ocurrir esta situación. Pero entonces, ¿a quiénes afectaría más un apagón de internet? Sí, sé lo que estás pensando, a nosotros y Yes Baby, así es. Todo aquel nacido luego del 95 se considera una generación que creció y se desarrolló junto con la tecnología e eh, el internet. No es solo nuestra herramienta, es una forma de vida. Somos lo que los sociólogos llaman nativos digitales. No existimos sin la web. Y por eso se considera que nosotros seríamos los más afectados con una interrupción de este tipo. Porque paralizaría nuestras actividades. Se perdería información y muchos mensajes llegarían tarde a sus receptores. Incluso se perdería dinero y se verían afectadas muchas áreas de nuestra vida cotidiana, empresarial y cultural. Para que sigan una idea, les tengo un dato. Por cada minuto en que Internet estuviera fuera de servicio, se dejaría de enviar 69 millones de mensajes por WhatsApp y Messenger. Alrededor de 4 millones de videos en YouTube dejarían de ser vistos. En el campo económico se suspenderían 5 millones de ventas electrónicas cada minuto. Estas serían solamente algunas de las consecuencias de un mundo sin internet, según Gabriel Levy. Y ustedes se preguntarán, ¿realmente esto puede pasar? Pues fíjense que les cuento que sí. Y es más, ya pasó. El pasado 15 de enero del 2022. El volcán submarino Unga Tonga Unga Haapai, chistoso nombre, ¿va? Ubicado en el Pacífico Sur, frente a la costa de Tonga, entró en erupción y como consecuencia cortó los cables submarinos de acceso a internet, lo que dejó prácticamente incomunicada a la isla. Tonga se quedó repentinamente sin internet, de tal manera que la coordinación de las misiones de ayuda o rescate se dificultaron muchísimo. Durante varios días, fue casi imposible obtener información sobre lo que allí sucedía. Y, de no ser por los teléfonos satelitales, los pobladores de Tonga hubieran quedado totalmente incomunicados. Increíble, ¿no creen? Ey, pero tranqui, no se me vayan a chicopalar, porque yo ya me encargué de hacerles una bonita lista de cosas que pueden hacer cuando no hay internet. Veamos! En primer lugar, salir a pedalear en bici. En segundo lugar, pueden jugar juegos de mesa. Tercero, ir a un teatro o a un museo. Eh, cuarto, cocinar. Quinto, leer un libro. ¡Qué hermoso! Seis, conversar con tu familia. Y pues sí, son cosas que pueden sonar bien X, Pero la verdad es que si te pones a pensar, todas son saludables. Si salís a andar en bici, puedes respirar aire fresco, te puedes divertir. Puedes conocer al amor de tu vida chocando accidentalmente como en las películas de Hollywood. Bueno, eso no. No, eso no va. Pero podría pasar. Bueno, bicho, ya vi que ya se me está yendo el avión y mejor vuelvo a tierra porque si no terminaría ocupando la media hora que dura todo el programa. Pero bueno, este ha sido el tema de hoy. Cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Has pasado por esto alguna vez? ¿Tienes alguna experiencia random que quieras compartir con nosotros? No olvides que nuestro super mega ultra maravilloso equipo de redes está listo para interactuar contigo. Así que ya va siendo hora de que me despida. Pero no, sin antes reiterar lo contenta que estoy de volver a crear y compartir. con. Para ustedes, chicos. La verdad, ya me hacían falta. Me despido con un fuerte abrazo y una lluvia de polvitos mágicos para que les vaya bien en todos sus proyectos. No olviden que yo soy su siempre ocurrente presentadora, Iris Sabeleta, y eso fue XD Dimensión Extrema. ¡Nos oímos pronto!
2: ¡Bye!
0: XD, venimos de una dimensión extrema.
2: Volveremos en nuestro próximo programa.
0: ¡Hey Sandy! Estuvo súper interesante el tema del que nos habló Iris. Y por supuesto, sabéis Me hizo recordar a que el año pasado, no recuerdo muy bien la fecha, pero hubo una vez que se cayeron casi todas las redes sociales, ¿te acordás?
1: Es cierto, imagínate hace cuánto fue. Mira, yo no recuerdo muy bien, pero según yo eso duró todo el día. Y fueron solo las redes. Aún así, gran revuelo que hubo. ¿Te acordás de los memes y de todo el desorden que se había hecho? Y... Básicamente todo ese desorden lo estábamos viviendo por una sola red social, que era la única que había quedado, no sé si te
0: acordás Ey cabal, no fue el internet en general, ya sabes lo que causa en nosotros toda esta adicción al internet Pero gracias Iris por ese excelente tema, pasamos con lo siguiente Sandy
1: Sí, me parece súper bien, así que sigamos con el programa Pero para eso quiero hacerte una preguntita Ariel, ahora soy yo la que está preguntando, mira ¿Te has puesto a pensar lo importante que es el uso de los colores en todo lo que vemos y en todo lo que usamos? Por ejemplo, en los dibujos, en la ropa, en la publicidad y hasta en las producciones de cine.
0: Hoy es el día opuesto, Sandy, que hoy me estás preguntando. Pero vaya, con respecto a tu pregunta, mira, honestamente nunca me había puesto a pensar en eso. Solo lo tomaba en cuenta al momento de elegir la ropa que me pongo. O bueno, Pero bueno, ya mencionas todo lo que, todo lo que es interesante y todo lo importante que es el mundo del color. Así que creo que vamos a, a tener una guía en esta próxima sección, ¿verdad, Sandy?
1: Exactamente, Ariel. Y sabes, hay una teoría del color y esa sirve como esa guía que vos mencionas. Así que no sé qué te parece si continuamos.
0: Bueno, ya que viene todo esto, Sandy, habla claro.
1: Ah, vaya, vaya, es que mira, hoy en Musas nos van a hablar sobre la importancia de la teoría del color en el cine.
0: Y hey, se escucha genial, sin duda le vamos a dar el puesto a Cristina Asensio. Adelante, Cristina.
3: listo para saber del buen cine? Ven con
1: nosotras, Musas. Conocerás datos tus curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte. Luces, cámara y musas. musas.
4: Hola, hola cinefilos, ¿qué tal? Yo estoy de maravilla y fascinada porque les traigo un tema novedoso en este nuevo episodio de su podcast juvenil, Frecuencia Libre. Colores que evocan sentimientos y emociones. ¿Ya saben de qué va el asunto? Les comento que hoy les hablaré sobre la importancia de la teoría del color en el cine. Así que pónganse sus audífonos y acompáñenme en otra aventura más aquí en Musas. En 3, 2, 1, acción. Para introducirlos, y por si no lo sabían, la teoría del color es una serie de reglas básicas utilizadas con la mezcla de colores y lograr un efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. Y no es de extrañarse que lo veamos en las películas, en toditas las que hemos visto. Bueno, eso es mucho después de que surgiera el cine a color. En 1905, Pate acopló el proceso de coloreado con medios mecánicos, por medio de un laborioso sistema en el que a cuatro copias originales, una por cada color, les hacía recortes, en una especie de plantilla con ayuda de pequeñas herramientas cortantes, las partes de la imagen que corresponden al color escogido. Y bien. Utilizando el color, los cineastas dieron un retoque a la influencia de la psicología para generar en la audiencia emociones y sentimientos en la gran pantalla. Crear una paleta de colores o patrón de colores para dotar estética a las películas es importante, pero quizás más importante que esto es el uso del color como una intrínseca y poderosa herramienta para contar historias. No es ningún secreto el hecho de que el color pueda manipular estados de ánimo y emociones de la gente, los vendedores lo usan todo el tiempo para inspirar a los clientes a comprar productos o comunicar la idea de una empresa o marca. También he de decirles que el proceso de colorización consiste en dar color a las imágenes en movimiento. Las películas llevan un gradado de color final que modifica los tonos generales de determinadas secuencias o de la producción completa, según las exigencias del cineasta, claro. Hoy en día esto se hace digitalmente, pero esto no sucedió de la noche a la mañana. Antes fue por medio del coloreado del rollo de la película, uso de filtros o mediante el proceso químico del negativo. Este método fue utilizado por los primeros cineastas como George Mills, y lo aplicó en sus famosas películas como Viaje a la Luna de 1902 y La columna de fuego de 1898. Ahora, hablemos de los esquemas de colores, ya que nos ayudan a conseguir distintos efectos sensoriales y por ello los suelen usar diseñadores y cineastas para cautivar al público. Además, con ellos podemos crear balance y discordancia se crea uno y otro según la mezcla o el esquema del color utilizado. Produce discordancia cuando se agrega algún elemento foráneo al esquema utilizado, que a veces implica un color saturado que no encaja. Es decir, se trata de situar colores fuera de la gama cromática que rodea la escena. Esto guía la mirada del espectador o le da un punto específico para focalizar y descansar la mirada. Así que cuando vemos este color naranja tan representativo en El Padrino, que por cierto, es saturado, ya que representa a la muerte como plato principal del menú de la gama de colores durante toda la película. Y con esto, sabemos que la muerte de alguien se acerca. Por último, pero no menos importante, quiero mencionarles el significado de los colores básicos utilizados en las películas. Hay que decir que estos simbolismos que tienen los colores son muy ambiguos. Y es que el color tiene muchas lecturas dependiendo del contexto y la historia o la cultura. Por ejemplo, el color azul es el color de la simpatía, de la frescura y de la inteligencia. Si nos fijamos, muchas empresas dedicadas a la tecnología utilizan este color para su logo. Y es que además de la inteligencia, el azul es muy utilizado por las empresas porque transmite seriedad, confianza y fidelidad. El color rojo es el color de todas las pasiones y tan pronto muestra el amor, el deseo y la pasión como el odio, la ira y el peligro. Probablemente esto tiene que ver con el color de la sangre y por eso evoca sensaciones extremas. También se asocia con la fuerza, el valor y el poder.
3: El color amarillo
4: despierta también sentimientos contradictorios en las personas, ya que es el color de la luz y eso transmite alegría, felicidad y amabilidad. También representa el oro, por lo que está asociado a la riqueza y con un sentido negativo a la avaricia. El color verde puede que lo primero que se nos venga a la cabeza es el color de la naturaleza. Y así es por lo que nos transmite tranquilidad y bienestar. Incluso podemos decir que es un color que incita a la relajación. Es indicador de la viveza y de la juventud. Se asocia al verde como la inmadurez y la falta de experiencia y de ahí viene la expresión estar verde. El naranja es un color especialmente positivo y estimulante que nos recuerda a lo exótico y a lo idílico. Es el color de lo cálido, por eso lo asociamos con el fuego o con el calor. De igual forma, se relaciona con la interacción humana y así. Decimos que el color naranja es el color de la amistad y de la extraversión, pero también lo es del recuerdo y de la nostalgia. También es considerado el color de lo raro y de lo extravagante, y de lo inadecuado. El violeta representa la fantasía y lo sobrenatural. Esto se debe a que no es habitual encontrar este color en la naturaleza. Se suele emplear este color para hablar de lo místico y lo etéreo. El violeta también suscita al erotismo y la sexualidad. El rosa es un color suave y tierno. Es el color de la delicadeza. El rosa se suele asociar también con lo femenino y es que este es el significado más perdurado. Por ello, se dice que este color representa la dulzura, la belleza, la inocencia y la empatía. Y el penúltimo, que dice no ser un color, es el blanco. Es el color de los dioses, como Zeus, que representó en el mundo terrenal con animales de este color. El Espíritu Santo se representa como una paloma blanca. Cristo es el cordero blanco y los ángeles se representan de blanco. También es el color de los espíritus, el color que se asocia también con la limpieza e higiene. Y por ello las batas de los médicos o científicos son de este color. Por último, tenemos el color negro, que lo asociamos con connotaciones negativas, porque lo primero que pensamos es en la muerte el luto y el mal. Y es verdad, este color simboliza esto. Pero también se relaciona con la elegancia, por eso es un color muy usado en la moda. Y bueno, esa era toda la info que tenía por contarles, mis cinéfilos. Fue un enorme placer estar aquí una vez más. Mi nombre es Cristina Asensio y les invito a seguir escuchando su podcast juvenil, Frecuencia Libre. Chao,
2: hasta la próxima.
4: Esta fue la sección Musas. Te esperamos
3: en la próxima, siempre por Frecuencia Libre.
0: Muchas gracias, Cristina, por esta valiosa información. Oye, Sandy, qué genial está este contenido que hoy nos trajeron las chicas de Musa, ¿verdad? Claro que
1: sí, Ariel, estoy muy de acuerdo contigo. Y lo genial es que son cositas que quizás nosotros no nos hemos puesto a pensar o no nos hemos tomado el tiempo necesario para analizarlo y, bueno, prácticamente notar esos pequeñitos detalles.
0: Así es, pero ahora tenemos que continuar con el programa y le vamos a dar el chance a otra sección que sé que a muchos les encanta. Así que vamos a pasar en esta ocasión con Katia Coto con un tema muy interesante en su sección de Zona Geek. ¿Le damos el chance a Katia, Sandy?
1: Me parece súper bien y sin más, ¡vamos contigo, Katia!
2: ¿Te gusta el mundo de Marvel, DC Comic, Anime, el Manga o los videojuegos? De esto y más hablaremos aquí, en Zona Geek. Un lugar donde todos los fandoms son bienvenidos. Queridos amigos que nos escuchan, espero se encuentren súper, pero súper bien. Yo soy Katia Coto y los estaré acompañando en esta su sección favorita, Zona Geek. En esta ocasión hablaremos sobre los dramas basados en Whipton. Como sabrán, el mundo de los dramas tiene millones de millones de historias preparadas para las audiencias que disfrutan de todas las series asiáticas. Y apuesto a que no sabías que alguno de estas están basados en Whiptones con tramas muy, pero muy interesantes. Pero bueno, bueno, antes de adentrarnos un poco más a esta temática, probablemente hayas escuchado muchas veces hablar de Whiptones. Pero ¿sabes realmente lo que son? El Whipton es un formato de historieta digital creado en Corea del Sur. La principal diferencia con el webcomit reside en su presentación, ya que cada episodio de un webtom se publica en una sola imagen vertical, lo que facilita la lectura en teléfonos móviles y en diferentes dispositivos electrónicos. El formato de webtom también se ha expandido a otros países como Japón, China, Taiwán e India ofreciendo Whiptons originales y traducidos para los usuarios que los leen, además de ofrecer plataformas para que cualquiera pueda cargar sus propios Whiptons. Por ello, los Whiptons son modelos relativamente nuevos para contar historias, que reúnen lo mejor de lo mejor de los cómics y mangas con la tecnología y por supuesto, siempre la libertad de expresión, siendo así una importante fuente de inspiración para muchos dramas. Después del auge que tuvieron los Whiptons a nivel nacional e internacional, donde se ha dado a conocer el talento de diseñadores gráficos y creadores de historia, se han realizado diversas adaptaciones a dramas de las más exitosas. Es por ello que te traemos los 5 mejores K-Dramas basados en Whiptons. En primer lugar tenemos el K-drama Love Alarm, traducido en español como Alarma de Amor. Este es uno de los dramas basados en Whip que se han vuelto extremadamente popular desde que salió en el 2019 en la plataforma de streaming Netflix. Trata sobre una aplicación para teléfonos inteligentes que manda una notificación cuando alguien a 10 metros está interesado sentimentalmente en ti. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿No creen? La aplicación lleva a muchos a encontrar su verdadero amor, mientras que para otros solo los lleva a tener un corazón roto y e la decepción amorosa. En segundo lugar tenemos Itaewon Class. No se puede negar que este K-drama basado en Whiptons toca la fibra sentimental del día a día de las personas y es exactamente por esa razón que se ha vuelto tan popular trata la historia de un grupo de amigos que sufren los altibajos de la vida, mientras que uno de ellos intenta vengarse de la muerte de su padre a través de la destrucción de un conglomerado en su propia área de experiencia. En tercer lugar tenemos el k-drama True Beauty, traducido en español como Belleza Verdadera. Este drama aún sigue dando de qué hablar debido al enfoque que le da a la autoestima y al amor propio trata sobre una joven estudiante de secundaria acomplejada por su apariencia, que comienza a utilizar mucho maquillaje, y se convierte en una de las chicas más lindas y populares en su escuela, cuando se hace amiga de un atractivo chico del instituto. Ambos comienzan a compartir secretos que jamás le contarían a otra persona. Si ustedes aún no lo han visto, ¿cuáles creen que son esos secretos? Por otro lado tenemos el key drama Pasión por la limpieza. Esta historia narra a una chica a la que no le importa mucho la limpieza y su aseo personal, la cual se encuentra con un exitoso empresario que sufre de misofobia, una fobia a las bacterias y a los gérmenes. Los dos chocan en personalidades por supuesto, pero son capaces de depender el uno del otro, lo que hace que se enamoren. Y por último tenemos el K-drama Dulce Hogar. Dulce Hogar se convierte en un K-drama impredecible en Netflix en 2020 sobre el posible final del mundo. El drama también tuvo una historia escalofriante de monstruos y sobrevivencia. La serie de terror apocalíptica fue primero un Whipton de Naver. La historia trata sobre unos inquilinos de edificios los cuales se encuentran atrapados, por lo que no se dan cuenta de lo que sucede afuera pero pronto se enteran que los humanos se están convirtiendo en monstruos. Los inquilinos luchan por sobrevivir, no solo desde el exterior, sino entre ellos mismos, debido a que en cualquier momento pueden convertirse en un monstruo. Y para finalizar, les presento los dramas basados en Whipton, que se estrenarán próximamente en este año 2022. No te puedes perder Tomorrow, este drama coreano basado en Whipton retrata un estreno en Netflix, por lo que genera más emoción entre los fans al conocer sus protagonistas. La vida de un joven parece perfecta, solo le es difícil conseguir un trabajo decente, un accidente automovilístico lo transforma en una persona mitad humano y mitad espíritu por lo que nuestro protagonista termina trabajando para el equipo de gestión de crisis de Los Ángeles de la Muerte, que evitan que la persona se suicide. En segundo lugar tenemos propuesta laboral. Este gay drama narra cómo un director ejecutivo se enamora accidentalmente de su empleada, debido a una cita a ciegas que realizaron obligados para generar una familia multimillonaria en Corea del Sur. En tercer lugar tenemos Estamos Muertos, este Whipton lleva por nombre ahora en nuestra escuela y se adaptó a esta serie. El Whipton fue escrito en 2009, narra la historia de unos estudiantes que quedan atrapados en su escuela secundaria, donde se ha propagado el virus del zombie y luchan por sobrevivir. En lo personal puedo decir que sin duda los Whipton le dan un toque súper importante a los dramas, que sin duda no se enamoran una y otra vez, aquí entre nos mi favorito es Itaewon Class, pero cuéntanos en nuestras redes sociales si conocías que estos famosos dramas estaban basados en Whipton, recuerda dejar tus comentarios en nuestras redes sociales, no olvides darle like, comentar y compartir. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Gip, un lugar para todos los gustos. Hasta la próxima.
0: Vaya, Sandy, mira, ¿qué temas más interesantes son los que nos traen los chicos de Zona Geek? Sin duda la ola coreana sigue presente hasta este día, ¿no te parece?
1: Estoy muy de acuerdo, Ariel. La verdad es que nosotros, sin darnos cuenta, nos vemos bien influenciados por esto de la ola coreana. Y le agradecemos mucho a Katia Koto por este contenido tan interesante que nos compartió en su sección. El tiempo se nos fue volando y lastimosamente se nos acabó.
0: <ríe> Tienes razón, pero mira, solo nos queda una cosita más: la recomendación musical.
3: Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. De San Juan hasta
2: Barranquilla,
3: desde Sevilla hasta...
1: Nueva y eso fue uh, mi primer millón de vacilos. Un enorme gusto compartir con cada uno de ustedes. Bendiciones y abrazos. Se despide Sandy Cortés. Te repito
0: que y Ariel Olivares. Muchas de bendiciones de lo más grande, grande y... Grande ¡Nos escuchamos! La ¡Hasta que la que próxima! Viva y viva y viva y viva.
3: Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas.
1: Después andaremos
3: de aquí para allá con Paulina, Rubín y Alejandro Sanz,
1: tranquila querida Paulina. Este fue tu momento, nuestro momento en Frecuencia Libre.
0: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición.
1: Frecuencia Libre.